0: Qual espaço a Igreja de Jesus pode ou deve ocupar na sua vida? Isso é, na sua rotina, na sua semana, no seu dia a dia, que espaço a Igreja de Jesus Cristo deve ter? Eu vejo que existem três opções, três possibilidades as pessoas têm escolhido. primeira é a Igreja como algo dispensável, algo opcional. Pessoa que não participa ou participa de forma inconstante, não há uma regularidade, não há uma assiduidade. Então, para muitos, igreja é um lugar que eu visito. Um grupo de pessoas com quem eu me encontro. Mas, assim, eu faço um tour. É quando é possível, é quando dá, é de vez em nunca. Existe também a visão de igreja litúrgica. É quando a pessoa até frequenta regularmente, assiduamente, mas... A igreja é algo muito impessoal, uma experiência mais formal, ritualista. É a pessoa que não busca um relacionamento com outros, mas participar de um rito sagrado, ministrado num dia sagrado por um ministro sagrado, um ministro religioso, geralmente esse dia é o domingo, em alguns casos é no sábado, dentro de um lugar sagrado, dentro de um templo. Existe também a visão e envolvimento da igreja de maneira mais pessoal ou interpessoal. É quando a experiência com a igreja não se limita a participar de um rito num lugar santo, num dia santo, por um sacerdote, como como se o sacerdote fosse um clero que se distingue dos leigos. Não. O vínculo pessoal é aquele que participa da igreja como uma comunidade vê a igreja como um grupo de pessoas, pessoas conhecidas, identificadas, pessoas que eu sei quem são e que creem em Jesus da mesma forma que eu creio. Seguem a Jesus como eu sigo, com o mesmo estilo de vida, para além dos limites da religião. Então é a igreja mais do que um culto, uma missa semanal. É a igreja mais do que um clero que ministra Uh, para o, o, o grupo de leigos igreja mais do que um domingo igreja mais do que um lugar, um templo essa experiência de igreja é de relacionamento então eu tenho amizade com pessoas eu tenho amor fraternal eu tenho irmãos, eu chamo de irmãos e com esses irmãos regularmente eu me encontro eu louvo a Deus com eles, eu aprendo a palavra com eles, eu oro junto deles, eu como pão, bebo do cálice junto deles, eu compartilho com eles necessidades, eu tenho necessidades, eu compartilho as necessidades deles, eles compartilham comigo e a gente tenta se ajudar. Isso se chama comunidade. E junto com essas pessoas, eu sirvo no mundo também. Eu atuo na minha sociedade. E aí eu pergunto para você, hoje, Em qual dos três perfis você se encaixa mais? A igreja é uma experiência dispensável para você? É uma experiência mais religiosa, litúrgica, ritualista ou é uma vivência que você tem que é pessoal? Eu trago esse tema hoje, igreja e eu com isso, porque é o tema que me veio à mente ao olhar para a nona pessoa, da lista que nós estamos estudando, estamos no finzinho do estudo de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, acho que duas ou três mensagens, a gente vai terminar o estudo dessa carta, e nesse final de carta estamos olhando dez pessoas que Paulo Apóstolo menciona como exemplo para nós, inspiração para nós de como caminhar com Jesus Cristo, de como levar levar a lealdade a Cristo a sério na minha vida e no capítulo 4, versículo 15 de Colossenses nós encontramos esse nono personagem que na verdade é uma mulher e, e, e que se chama Ninfa então veja na sua Bíblia Colossenses 4, 15 e 16 diz assim saúdem os irmãos de Laodiceia bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Ninfa. Ninfa não tinha a igreja como um acessório dispensável na vida dela. Não era. Porque a igreja se reunia na casa dela. E não tinha como ela dizer, bom, quando der, eu tô na igreja, porque a igreja vinha na casa dela. E Ninfa também não tinha a igreja como experiência litúrgica, ritualista, num templo sagrado, porque a igreja estava na casa dela. Era uma coisa muito mais relacional, era uma coisa de gente que se via, que se conhecia e que caminhava junto. Então, quando a Bíblia diz que os irmãos de Laodiceia recebem a saudação de Paulo, bem como o ninfa e a igreja que se reunia na casa dela, a gente tem isso, a igreja como uma comunidade, igreja pessoas, uma comunidade de fé, com a qual a ninfa estava profundamente e intimamente envolvida. O texto fala de Laodiceia e Colossos, essas duas cidades, junto com a terceira que se chamava Hierápolis formavam como que um triângulo de cidades numa, num vale, que era o vale do Rio Lico lá no mundo antigo e essas três cidades ficavam muito perto uma das outras e além de estarem perto o que mais elas tinham em comum o fato de que o evangelho de Jesus Cristo saindo de Jerusalém foi sendo anunciado em Judeia, Samaria com fins da terra e chegou lá no vale do Rio Lico e comunidades de seguidores de Jesus se formaram mais ou menos na mesma época nas três cidades Hierápolis, Colossos e Laodiceia então Paulo escreve aos Colossenses mas ele manda uma saudação para a igreja em Laodiceia também e você veja que um dos lugares pelo menos um deles onde a igreja se reunia em Laodiceia era na casa dessa mulher chamada ninfa daqui a gente tira uma informação muito importante para você que é cristão, para você que não é é bom que você saiba muita gente não sabe disso não havia templos cristãos quando a igreja começou no início da história da igreja não haviam templos as pessoas convertidas a Jesus reuniam-se predominantemente nas casas e talvez também outros locais disponíveis e isso a gente não percebe só aqui na carta aos Colossenses várias vezes no Novo Testamento isso é afirmado por exemplo, aos romanos, Paulo diz assim saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim, sou grato a eles não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios e saúdem também a igreja que se reúne na casa deles tinha igreja na casa da ninfa tinha igreja na casa desse casal Priscila e Áquila Paulo também diz a Filemón Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo a você Filemón, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa então é a terceira casa de uma pessoa comum que abrigava as reuniões da igreja Nós temos também ainda Lucas, o evangelista, escrevendo o livro de Atos. E no capítulo 12, ele ele conta que Pedro saiu da prisão, miraculosamente, e aí diz assim, Pedro se dirigiu à casa de Maria. Mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Aqui não é dito que a igreja se reunia na casa de Maria, mas pelo menos diz que muita gente estava orando lá. E esse era o costume. Então, a igreja era um grupo, eram grupos domiciliares. Só no terceiro século, quarto século, ano 200, mais para o ano 300, depois de Jesus, é que os cristãos começaram a construir templos e catedrais. E a história conta que O templo cristão mais antigo é a Basílica de São João em Latrão. Coloquei uma imagem dela aí. Alguém já esteve lá? Alguém aqui esteve lá? Ninguém esteve? Diz a história que quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, o primeiro imperador que se tornou cristão, foi lá no ano 312, ele doou para o Papa Melquíades um palácio que era o Palácio de Latrão ele tinha mandado construir esse palácio na colina chamada Célio para sua mulher, para Fausta o nome dela oito anos depois, no ano 320 foi construída uma igreja a igreja do Latrão considerada a primeira igreja de todas as igrejas do ocidente é tida como a mãe das igrejas da cidade de Roma e do mundo todo é claro que, na minha opinião isso fez mais mal do que bem ao cristianismo mas isso é outra história, eu não quero me ater nisso. Eu quero pensar que é, Ninfa é para nós hoje a crente que abriu a sua casa para a igreja. Ela abriu as portas da casa dela e da vida dela para a igreja e duas lições muito simples devem ser tiradas para nossa vida, para o nosso coração hoje. A primeira lição é: eu destaco isso aqui, que a igreja é uma comunidade cristã. Ela não é um local, nem uma liturgia. Igreja é um grupo de pessoas, chamado comunidade. Essa é uma lição muito importante. Parece óbvia, mas há muita muita coisa significativa nesse conceito que precisa mudar no nosso jeito de pensar e agir. É possível que Ninfa, uma mulher, fosse uma senhora rica, pelo menos ela fosse uma mulher de posses, uma condição financeira mais privilegiada e ela então tinha uma residência grande e os crentes de Laodiceia se reuniam ali mostrando este grupo de pessoas que se define como igreja e não um local físico isso não é novidade Jesus já tinha dito em João, no Evangelho, capítulo 4 vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém Quando Jesus diz isso para uma mulher que era uma mulher samaritana, ele está numa disputa, numa discussão com ela, em relação a dois lugares sagrados da época, Jerusalém e o monte sagrado dos samaritanos. E Jesus fala, minha querida, o lugar de adoração não é em Jerusalém e não é aqui em Samaria. Vocês não vão adorar em lugares sagrados, porque lugares sagrados foram abolidos na nova aliança. A antiga aliança de Deus com a humanidade envolvia a escolha do povo de Israel trazia, sim, a ideia de que o templo de Jerusalém era um local santo. Mas, com essas palavras, Jesus abole totalmente a existência de qualquer lugar sagrado. Nós rejeitamos e reprovamos a crença em templos como lugares sagrados, onde se realizam ritos sagrados, liturgias por sacerdotes especiais, e que ali sim é viabilizada a experiência com Deus, obtenção de graças. Rejeitamos essa ideia. Veja que o apóstolo Pedro já explicou direitinho no Novo Testamento, ele disse assim, à medida que vocês se aproximam dele a pedra viva, que é Jesus, Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Quem são as pedras vivas da casa de Deus? Pedro diz: Vocês. Vocês quem? Pessoas. As pessoas são as pedras vivas na edificação de uma casa que é espiritual. E quem são os sacerdotes santos? Todos vocês. Não só o padre, não só o pastor, não só o ministro de louvor, a dirigente da oração, todos são sacerdócio santo e quem que oferece sacrifício? Todos. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Pedro o apóstolo está dizendo que há um local novo. Esse local é espiritual. Há um rito novo, diferente, é tudo o que eu faço, e não só o que o ministro faz. Há um sacerdócio novo, não é mais só uma classe sacerdotal, mas todos os que seguem Cristo são sacerdotes. E há um dia novo, não é mais um dia sagrado, como domingo ou sábado, mas todos os dias são santos. Disso, isso tudo a gente tira dessa Menção que Paulo faz a ninfa como uma mulher que abriu as portas da sua casa para a igreja. Mas eu quero fazer uma pergunta que é importante. E eu acho que essa pergunta é importante. Porque ela parte de uma afirmação que eu acredito que seja da maioria das pessoas. Nós preferimos templos físicos. É ou não é verdade? O religioso brasileiro e o religioso do mundo todo, ele prefere um local sagrado, ele gosta de um local sagrado. As pessoas gastam dias, semanas, salários, tempos para ir para a Aparecida. As pessoas fazem viagens para o Templo de Salomão, lá do do Pedir Mais Cedo, né? (risos) As pessoas gastam, eu conheço pessoas que gastam a grana para ir visitar Santiago da Compostela, porque nós, por nós mesmos, preferimos lugares sagrados. Lá na Zona Sul, no extremo sul de São Paulo, tem um lugar sagrado que não é cristão, eu esqueci agora o nome, mas é um lugar que leva muita gente para lá. Por que, que nós temos a tendência de preferir templos físicos a dessa, ao invés dessa ideia de um templo espiritual? Eu tenho um palpite. O meu palpite é que a ideia de uma casa do pai, assim localizada num lugar específico, facilita as coisas para nós. Porque ali é o lugar sagrado. Hã? Ali o fiel mantém sua reverência, sua santidade. Mas ao sair dali inconscientemente fica aquela ideia não estou mais na presença de Deus eu posso viver como eu quiser a ideia de um templo espiritual quer dizer, eu sou habitação de Deus 24 horas por dia 7 dias por semana complica a minha vida dificulta as coisas para mim, porque a reverência a santidade precisa ser ininterrupta precisa ser em todos os lugares a ideia de que o sacrifício espiritual oferecido a Deus não é o rito praticado pelo sacerdote, é a vida toda. É tudo que eu faço no dia a dia, é como, é como eu trato a minha família, isso é um sacrifício espiritual para Deus, como eu converso com a minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu cuido do meu dinheiro, como eu passo o meu dia a dia, como eu desempenho a minha função no meu trabalho é a maneira como eu lido com os necessitados que estão ao meu redor, a maneira como eu uso o meu tempo. Isso tudo é rito sagrado ao Senhor. Então, a igreja é uma, uma comunidade cristã e não um local ou uma liturgia. Por isso que a igreja se reúne. Até hoje, a nossa igreja começou assim. Ela começou se reunindo na fábrica, numa empresa, aí começou a se encontrar na garagem das casas por um tempo se reuniu em escolas, voltou para a residência alugou um salão, alugou outro, hoje estamos aqui em um local próprio veja, eu perguntei qual é o espaço, o lugar e o significado da igreja na sua vida e eu digo que igreja não é uma opção na agenda não pode ser algo que se der eu vou também não pode ser uma, uma liturgia impessoal. Para o verdadeiro seguidor de Jesus, a igreja é uma comunidade. Pessoas que compartilham mesmo as crenças, verdade, mesmos valores, mesmos padrões morais, mesmos alvos, mesmas esperanças. O lugar onde isso acontece é totalmente secundário. Mas há um perigo no conceito de igreja-comunidade, igreja-relacionamentos. Há um perigo. E eu chamo isso de desbotamento desses relacionamentos. Nós podemos até entender que a igreja é uma comunidade de amigos, e isso é certo. Entretanto, esses relacionamentos podem e correm o sério risco de perder o colorido da sacralidade. O que eu quero dizer com isso? É quando esses vínculos de relacionamento se reduzem a meros relacionamentos genéricos, não mais centrados em Cristo. Esse é outro perigo. Cai-se tanto para o lado da amizade, do companheirismo, da camaradagem, que você fica na amizade, no companheirismo, na camaridade, camaradagem esquece de Jesus. Jesus fica de fora dessas amizades. Não há é mais o foco em Cristo, não há é mais o foco no louvor, Não há mais o foco em servir um ao outro, servir ao mundo. Essas amizades perdem o colorido do estudo da palavra, da aplicação da palavra. E é muito comum as igrejas formarem vínculos ou panelas em que essas amizades são corriqueiras, triviais. Então, é amizade para o entretenimento e diversão, comes e bebes, churrasco, passeio, cinema, boliche como acontece com qualquer outra amizade de fora da igreja o evangelho fica em segundo plano esses vínculos, esses relacionamentos não estão mais focados em buscar Cristo juntos ler a palavra juntos, orar juntos trabalhar juntos para o Senhor e é comum que esses relacionamentos vão ficando exclusivistas, fechados e não entra Outra pessoa não se abre para outros, por isso recebe o nome de panela. Então é preciso juntar as duas coisas e entender que é uma comunidade, mas é uma comunidade que Cristo tem que estar presente. E manter o equilíbrio entre relacionamentos informais, mas a sacralidade de Cristo. A igreja é comunidade, mas a centralidade de Cristo igreja é isso, habitação de Deus em pessoas a liturgia da igreja é tudo que essas pessoas fazem o tempo todo em todo lugar essa é a ideia a gente vê que ninfa abriu o coração para Jesus e por isso abriu a casa também colocou seu lar, seus bens seu tempo, sua rotina tudo a serviço de Deus e você e eu precisamos imitar a ninfa e quando você estuda o Novo Testamento você vê que é esse desprendimento da ninfa e de tantos outros que foi vital para a igreja expandir e se consolidar no Império Romano eu fico impressionado com algumas coisas eu não vou me aprofundar nisso, mas imaginar a ninfa recebendo a igreja todo dia toda semana, pensou? você que gosta de manter a sua casa arrumadinha tudo em ordem, pensou? Toda gente, todo dia a igreja lá Aí é criança correndo para lá e para cá, né? É gente que não limpa o pé para entrar, usa sua cozinha, não lava suas coisas. Isso me chama a atenção. Desprendimento. E outra coisa, isso é formidável. Eu tenho quase a certeza que o primeiro lugar onde a carta de Paulo foi lida em Laodiceia foi na casa dessa mulher. Que privilégio! Porque Paulo fala: lê a carta aí. e e tinha dito que a igreja se reunia na casa dela, isso é extraordinário uma carta apostólica lida não num vamos realizar um culto no primeiro templo da primeira igreja batista no Brasil lá em Santa Bárbara do Oeste ou lá na Praça da Sé perto do do centro de São Paulo é lá que vamos ver a carta do apóstolo Paulo não, foi lida na casa de uma mulher isso é extraordinário isso é vida cristã e essa é a primeira lição igreja é uma comunidade de pessoas centrada em Cristo segunda e última lição para mim e para você irmão, irmã, abra as portas da sua casa, da sua vida para a igreja de Jesus abra você não tem nada a perder tem tudo a ganhar Na igreja primitiva, a gente chama primitiva a igreja do comecinho, que começou, primeva, a igreja e o lar, num certo sentido, era a mesma coisa. E o mesmo tem que acontecer hoje. Igreja no lar, o lar na igreja e vice-versa. Em primeiro lugar, cada lar deve ser uma igreja de Jesus Cristo. Cada lar. Em cada família, em cada lar cristão, Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ter a palavra final. Jesus tem que ser a pessoa que os membros da família procuram imitar e refletir. Jesus tem que ser buscado nas orações da família. A palavra de Jesus tem que ser lida diariamente dentro da família, aplicada, levada à prática é Jesus quem tem que ser louvado e adorado diariamente nas famílias cada lar precisa ser uma mini igreja, porque se cada lar não for uma mini igreja a igreja grande será um fracasso, pode ter o melhor pastor, melhor música, melhor liturgia melhor lugar, se cada lar não for uma mini igreja, essa igreja vai ser o caos ela pode até ter uma roupagem religiosa bonita, tocar o coração das pessoas mas espiritualmente vai ser uma bagunça e Deus conhece a igreja como ela realmente é. É por isso, por, por causa de que nosso lar tem que ser uma igreja em miniatura, que, que Paulo diz em Colossenses 3, né? tudo que fizerem, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. ou ou seja, o que que Paulo está dizendo aqui, a supremacia de Jesus que ele falou no capítulo 1 e 2 de Colossenses tem que ser trazida para a prática, Jesus é o soberano sobre o universo, primogênito da criação, senhor da igreja, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que redime o homem com Deus, ele é soberano, Então, então tudo que vocês fizerem seja em nome dele, para ele, por ele, dando graças a ele. E aí, no versículo seguinte, ele traz isso para onde? Para a família. Ele vai dizer assim, então, mulheres, já que é assim, cada uma de vocês sujeite-se a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Ó, maridos, ame cada um, sua mulher, não trate com amargura. Veja que ele traz a igreja para o lar. Ele fala assim, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Então, não tem jeito de você ter uma espiritualidade autêntica com Jesus, divorciada do seu lar. Eu vou lá na missa, no culto, cumpro a minha liturgia e minha família é o caos. Eu não busco Jesus em casa, eu não leio a Bíblia em casa, eu não oro com os meus familiares. Jesus, a gente não busca Jesus, obedecer Jesus no dia a dia. Não funciona. Você pode fazer isso você pode fazer isso, mas Jesus diz assim eu estou fora não quero encontrar com você só lá na na casa de Deus porque você amiguinho você amiguinha, Jesus diz assim você é a minha casa cada lar deve ser uma igreja de Jesus mas também a igreja de Jesus ganha muito reunindo-se nos lares e aqui é o outro lado desse ensino o seu lar, a sua casa é um ótimo ambiente para a comunhão cristã aí sim, vamos dizer para receber a igreja de verdade, a igreja de Jesus na sua casa, como o ninfa recebia como é que você pode abrir sua vida, o seu lar e não só o lar, mais do que o lar sua vida como um todo para a igreja de Jesus eu vou dar umas sugestões rápidas aqui por exemplo Você pode fazer da sua casa um lugar para reuniões da igreja, da comunidade cristã. Quem sabe Deus não está mostrando aí com esse texto de Colossenses que a gente, como igreja, deve retomar nossos grupos nos lares. Lembra que a gente tinha antes da pandemia? É muito bom os encontros nos lares. Talvez a gente tenha que retomar esse trabalho. Fala comigo se você acha que isso é bacana, vamos voltar a fazer isso não temos os grupos pequenos funcionando mais estamos fazendo só o estudo bíblico aqui de terça e o culto de domingo talvez seja a hora da gente voltar para os lares mas existem mais maneiras de você abrir sua vida para a igreja de Jesus continue ou comece a apoiar as ações da sua igreja a igreja tem trabalhado fora daqui temos ido para para clínica Reviver para ajudar dependentes químicos temos ido para as escolas com o projeto Escolhas temos apoiado o projeto Vila Minha Pátria que tem cuidado de refugiados do Afeganistão você abra sua vida para a igreja e e meta as caras nessas coisas e e seja voluntário e participe desse trabalho Não, não fique assistindo de longe não abra as portas de sua casa, de sua vida para a igreja de Jesus outra coisa que você pode fazer é investir os seus recursos em prol da igreja vimos hoje o relatório financeiro, não sei como você se encontra nessa parte comece a contribuir traga as doações que a igreja tem solicitado seja higiene pessoal limpeza, alimentos, roupas participe, abra-se para isso Você tem talentos pessoais, aptidões, dons? Use essas coisas para abençoar, fortalecer a sua igreja. Outra forma de você abrir sua vida para a igreja de Jesus é, é colocar as reuniões da igreja e manter essas reuniões, se você já faz isso, como prioridade. Muita gente coloca a igreja como uma alternativa, como muitos crentes fazem. E geralmente quem coloca a igreja como alternativa se torna turista. Turista na igreja. Agora, como que é o seu compromisso com o trabalho? Como que funciona com a escola? Você tem aquele horário, você sabe qual é, você vai, certo? Se você tem uma viagem para fazer, e não está de férias, você deixa de viajar? Deixa o trabalho para ir viajar? Sim ou não? Não. Você tem um churrasco para ir, você deixa o trabalho para ir no churrasco? Não. Você tem família que quer visitar você? Família em casa. Essa é uma desculpa que eu ouço bastante. Ah, pastor, tinha família em casa. Você tem família em casa? Você liga para o patrão e fala, patrão, eu não vou vou trabalhar porque tem família em casa. O que o seu patrão vai dizer para você? Ah, pode ficar aí. Já nem volta no dia seguinte, já tem outro no seu lugar você pode achar exagero mas eu acho que a igreja é mais importante que o trabalho você vai morrer o seu trabalho vai ficar aqui a igreja é quem vai passar a eternidade com o Senhor na glória celestial então a mesma coisa que você faz com o seu trabalho, faz com a igreja fala, não, terça-feira eu tenho tal coisa na igreja sexta-feira eu tenho compromisso lá com os afegãos, domingo tem culto acabou Nada vai ocupar o lugar disso. Eu não consigo imaginar a ninfa pensando de outra forma. Ao ponto dela de dizer: pode reunir a igreja aqui em casa. Sempre estarei disponível, porque para mim isso é prioridade. Outra maneira de você abrir as portas da sua casa, da sua vida para a igreja de Jesus é, é fazendo amigos na igreja, cultivando relacionamentos na igreja vínculos por afinidade mas para além disso, outros vínculos envolva-se com o povo da igreja, porque é é, é a integração é o tecido da igreja, é a teia da igreja que o Senhor usa para mexer na nossa vida Deus não quer falar com você só através de mim, pregando aqui o Novo Testamento é muito claro, é o tecido de relacionamentos da igreja que Deus usa para nos abençoar essa é mais uma maneira de você abrir as portas da sua vida, da sua casa para a igreja de Jesus, é mergulhando nos relacionamentos da igreja quero concluir essa mensagem repetindo a pergunta que fiz no começo qual é o espaço da igreja na sua vida? lembra que eu sugeri três coisas para alguns a igreja é dispensável para outros é uma experiência litúrgica mas para a ninfa para os verdadeiros seguidores de Jesus a igreja é um compromisso pessoal qual é o templo? o templo sagrado somos todos nós quem são os sacerdotes? todos nós que rito esses sacerdotes oferecem a Deus? tudo que fazem o tempo todo em todo lugar e qual é o dia sagrado para isso? o domingo a segunda a terça, a quarta, a quinta, a sexta e por aí vai. Quero orar com você agora, para que nós abramos a nossa vida para a Igreja de Jesus Cristo, como o Ninfa fez. Vamos orar. Graças te damos ao Senhor, porque o Senhor nos convida para essa vida extraordinária. Não uma vida religiosa apenas, mas uma vida autêntica, inteira com o Senhor em que vivemos para Ti o tempo todo, em todo lugar, em que somos Teus o tempo todo, em todo lugar, e o Senhor está conosco o tempo todo, em todo lugar, em todos os dias. Que o Senhor venha a reinar sobre o nosso ser, o nosso viver, o nosso lar, tudo, tudo, tudo. Que o Senhor seja aquele que conduz, aquele que dirige, aquele que guia, aquele que está à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.